0: Cengiz ben, yine Bakırköy'deyim. Ejderh abiyle beraber konuşmalarımıza devam ediyoruz. Zihin kuramı yani theory of mind çok popüler bir konu aslında psikiyatristler arasında psikoloji ile ilgilenen insanlar arasında. Ejderh abi de e, zihin kuramı ile ilgili gözlerden zihin okuma tezinin Türkçe geçerliğini yaptı. Hatta benim bir arkadaşımdan tezinde kullanacak Melike artık, ona da selam söyleyeyim. <gülüyor> Şimdi sıfırdan başlayanlar için mesela ben, zihin kuramı nedir, neyi söyler ve biz nasıl kullanıyoruz?
1: Şimdi e, o zaman sıfırdan alacaksak biraz daha eski kökenden alalım. Şimdi insan e, grup içerisinde yaşayan bir canlı. Grup içerisinde yaşamak ne demek? E, tek başına yaşayamayan. Şimdi bir önceki e, konuşmamız sosyometri üzerineydi ve dedik Hı. ki insan zihninde tek değil. İşte sosyometri insan bir grup içerisinde yaşayarak, doğarak ve grup içerisinde evrimleşmiş bir zihin olarak geliştiriliyorsak aslında zihin kuramı da bizim grup içerisinde yaşamış ve evrimleşmiş bir canlı olduğumuzun en önemli bilimsel verilerinden biri. Neyi kastediyoruz? Basit anlamıyla kişinin bulunmuş olduğu yerde, ister bir insanın, ister bir grup insanın, ...ne düşünmüş ya da ne hissetmiş olabileceklerine ilişkin temsil oluşturabilme kapasitesidir. Yani burada aslında ne vardır? Burada ne düşünülüyordur? Şimdi bu basitmiş gibi gelebilir ama bunu zihin kuramı olarak sadece bir sorunun yanıtı olarak düşünmeyelim. Bunun örtük anlamda, prosedürel bir beceri olarak sürekli yapılabildiği. Yani... Ee, yanlış bir tanımlama ama psikoloji kökenliler açısından çok daha anlaşılabilir olsun. Bir bilinç düzeyindeki işleyişten bahsetmiyoruz. Hı hı. Bir prosedürel becerimizle bunun kendiliğinden yapılabildiği bir şeyden bahsediyoruz. Yani karşıdakinin ne düşünmüş ya da ne hissetmiş olabileceğini bir temsil oluşturma kapasitemizdir. Elbette ki bunu bir ölçek bağlamında ölçmeye çalışırsanız sorarak yaparsanız... Hani biz ölçek üzerinden gittiğimiz için hep bunu bir şey diye düşünüyoruz. Hani bir sorulduğunda yanıt verildiğinde zihin kuramı var. Hayır, zihin kuramı yaşamın sürekli kullanmış olduğu bir kapasitedir. Bir türev kapasite değildir öncelikle. Yani zihindeki bir dikkat işlevinin türevi sonucunda ya da efendim bir zihinsel işleme becerisinin türevi değil. Bağımsız bir modüldür. Her insanda vardır. Sadece insanda değil primatlarda da vardır, özellikle şempanzelerde, bonobolarda son derece güçlü olarak vardır. Şimdi ayna testinden başlayalım. Yani bu tabii ki kompleks bir zihin istiyor. Aynaya bakıldığında, aynaya bakan benim, görmüş olduğum görüntü üzerine bir düşüncem oluşur. Düşünmeden de aslında bilirim ki bu ben, aslında aynadaki görüntüm bendir. Doğru mudur? Ama bir kedi aynada kendine baktığı zaman bir kedi görür. Ve o kedi kendisi değil, bilinmeyen, ne olduğunu tanımaktığı, zarar veren ya da onunla oynamak isteyen bir kedidir. Şimdi burada bir zihinsel temsil yoktur. Hı hı. Ama bir zihinsel temsil vardır, o da şudur. Bir başka kedi bana zarar da verebilir, benimle arkadaş da olabilir. Yani e, niye söylüyorum? Zihinsel temsil, hani böyle bir bıçakla kesilmiş gibi bir canlı grubuna elbette başlamıyor. Ama bunun bir müddet sonra bir gerçeklik yaşantısındaki anlam ithafından doğrudan böyle bir gerçeklik yaşantısı olmadan da kurgulanabilen bir temsil olarak aynı gerçek yaşantıdaymış gibi zihinsel tanımlama sürecinden bahsediyoruz. Bu niye sosyal yaşam gruplar açısından çok önemli? İnsan tek başına yaşayamayacağını, insan yavrusu doğduğu andan itibaren bir başkasına ihtiyaç duyar ya da bir anne yavrusunu doğurduğu andan itibaren tek başına hem av bulup hem onu yetiştiremez. Yani bir ebelik yapabilecek yakınlarını ama aynı zamanda yiyebile- yiyecek oluşturacak yakınlarına ihtiyaç duyar. Yani fekunditemiz yani üreme kapasitemiz bile bizim bir grubu içeriyor. İnsan tek başına avlanamaz çünkü bizim dişlerimiz, tırnaklarımız bir canlıyı bir avı oluşturup yapabilecek beceride değil. Çok iyi ağaca tırmanamayız. Efendim bir Etçil olarak da bir canlıyı böyle çok ne diyelim kolayca alt edemeyiz. Ama biz insan olarak bir şey yaparız. İyi koşarız, uzun koşarız ve biz birbirimize iletişim kurarak eğer bir grup halindeysek doğanın en güçlü ve en acımasız canlısıyız. O yüzden insan aslında... Ee, sosyal bir canlı olarak başından itibaren sosyal yani grup içerisinde yaşayan bir canlı olduğu için e, bir arada kaldı ve bir arada yaşamanın kurallarını oluşturdu. Bu kurallar yazılı kurallar değil bir kısmı biyolojik kurallardı. Nedir bu biyolojik kurallar? Yani tam da onu bu. Belki sosyometri konuşmamızı da buraya bağlayabiliriz. Bu biyolojik kurallar. Bir, e, altruistik bir canlı olmak zorundadır bir canlı grup içerisinde yaşıyorsa. Öteki için hem de kan olmasa bile gerektiğinde grubu için kendini feda edebilmelidir. 2 bu grup için kendini feda edebilecek bir canlıysam grubun ve grubundaki insanlar buna değmelidir. Yani kendi e, menfaati için, basit o çıkar için gruba zarar verebilecek birinde fark edebilmem gerekir. Hı hı. Grubum içerisindeki olumsuzu fark etmek kadar yabancıyı da fark etmem gerekir. Ama ben grubun gücünü oluşturabilecek yani sağ kalmasını sağlayacak bir takım güçlendirici e, kavramları da yaşatabilmem gerekir. Şimdi bunların büyük bir kısmı biyolojik kurallar. Yani biyolojimizde gizli olan kurallar. Elbette ki kültür bunların içeriğini nitelendirir. Bunlar kuşaklar arası aktarılandır. Ama bu beceriyi, bu aktarılanı taşıyabilecek kapasitede zihni kuramıdır. Örneğin biz bilge insanlara saygı duyarız. Nerede susup nerede konuşacağımızı biliriz. Birinin hüznü varken yası varken orada eğlenmeyiz. Bu çok çok eski bir durum. Yani bu kültürün belirlediğinden çok daha öncesinde vardı. Örneğin ben hep şu örneği veririm. Anlaşılsın diye. Bir grupta bir kişi gülüyorken hepimiz gülmeyiz. Kimimiz rahatsız olur, kimimiz eğleniriz. Ama bir grupta bir kişi ağlıyorsa herkes dikkatini ona verir. Çünkü dikkat kaynaklarımız Burada bir hüzün var der. Hüznü oluşturmaya başlar. Bu büyük bir acıdır, dindirilmelidir gibi. Neden? Çünkü grup buradaki dayanışmayla güçlenir. İşte bunu bir grup içerisinde yaşıyorsak, grubun ne hissettiğini, ötekinin ne hissettiğini, grubun yazılı olmayan kurallarını bilmek zorundayım. Çünkü şimdi söyleyeceğim diye az önce söylemediğim bir dördüncü faktör gelir. Grup tarafından dışlanmak. Bu yaşamla bağdaşmaz o zaman ben öyle biri olmalıyım ki grubun yazılı ve yazılı olmayan tüm kuralları ne yapabilmeliyim? Bilebilmeliyim. Kestirebilmeliyim. Bunu var edebilmeliyim zihninde. Peki bunu nasıl öğreneceğim? Bunu da böyle hiç kimseye bak grubun kurallarıdır bu diye tabii ki söylüyoruz. İşte bir hastalığında mutlaka ziyaret etmeliyiz diyoruz ama hani bunu böyle çok e, yazılı olarak dememize gerek yok. Yani insanın acısını elbette e, öğrenmemiz gerekir. İşte bu da bizim hem aynı nöronlarımızla hem başkasının düşünme biçimini taklit edebilen gene aynı nöronlarımızla olduğu kadar aynı zamanda doğuştan getirmiş olduğumuz bir takım kapasitelerin uygun ortamda karşılaşmalarıyla oluyor. O yüzden zihin kuramı grup içerisinde yaşayan bir canlının olmazsa olmaz bir kapasitesidir. E, bu çok erken yaşlardan itibaren var. Yani e, bunun nüvelerini e, doğumdan hemen sonra göremesek bile, zannedildiği gibi böyle 3-4 yaşlarında sadece görmüyoruz, çok erkenden görür Çünkü Tomasello'nun çalışmalarında insan yavrusunun 1 yaşından önce yardıma ihtiyacı olan bir başka kişiyi fark edebildiğini gösteriyor.
0: Hı hı.
1: Ve bu fark etme 1,5-2 yaşlarındayken yardıma ihtiyaç varsa kalkıp yardım etmek istiyor. Ve bu çoğunlukla tanımadığı insan oluyor, ödül verirseniz de bu davranışı söndürüyorsunuz çok ilginç. Hı. Yani o zaman biz başkasının yardımı ihtiyacını anlayabilecek bir zihinsel kapasiteyi örneğin ikili yaşlarda oluşturmuş olduk. İşte bu tam da söylemeye çalışıyoruz. Bu biyolojik kurallar bu. Birinin yardıma ihtiyacı varsa bunu hissetmek, kötü birinden uzak durmak hı hı. ve onu hani onunla ilgili kurallar oluşturmak iyi bilmek iyiyi güçlendirmek ama aynı zamanda da olası zarar için o grubun içinde kalmak. Şimdi zihin kuramı ee, yaşantısal olarak böyle. Peki ölçümsel olarak nasıl? Ee, ölçümsel olarak da birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece diye ayrılan zihin kuramı tanımları en basit anlamında söyleyebileceklerimiz. Örneğin 3-4 yaşında çoğunlukla işte test olarak kurabiye testi e, ile tanımlanan e, Sally N testi diye de geçen e, bir takım testlerle ölçebiliyoruz. Bu öteki ne düşünüyor ölçen birinci derece testtir. İkinci derece test, öteki benim ne düşündüğümü ya da öteki diğerinin ne düşündüğünü düşünmüş olabilir diye sorduğumuz testi. Yani ötekinin düşündüğünü tahmin edeceksiniz ama ötekinin diğeri hakkında ne düşündüğüne ilişkin bir fikir. Bu bir derece daha kompleks. Genelde birinci derece zihin kurama, kız çocuklarına daha erken olmak üzere 3-4 yaşlarında artık gelişmişken, bu ikinci derece olan 6-7 yaşlarına doğru tamamen gelişiyor. E, ama bu bizim için yeterli değil. Bir de grubun yazılı olmayan kurallarını, dildeki yazılı olmayan ifadeleri, yani daha doğrusu dildeki o içerik içeriğin anlamsal farklılıklarını ölçebilen imayı öğrenebildiğimiz, gafı görebildiğimiz bir ileri düzey gerçekleşiyor ki, bu da yaklaşık 12-13-14 yaşlarında, dediğim gibi kız çocuklarında daha erken olmak istiyor. Bunlar neden önemli ama? Şimdi şöyle düşünün. <gülüyor> bu gelişim dizgesi aynı zamanda bizim zihin insan zihninin e, belli kapasiteleri ve belli bir ödülle olan ilişkisinde belirlediği düzeyle gelişiyor. Bunlar sağlıklı gelişmez ise tam da belki psikopatoloji dediğim gibi zihin kuramı gözünden sıkça bakıyoruz psikopatolojik anlamda ya da bir takım uygun olmayan yaşantısal ya da davranışsal süreçler olarak karşımıza çıkabilir. Örneğin Zihin kuramı henüz gelişmemiş bir noktada erken seksualizasyon yaşayan bir kişinin ilişkinlik döneminde bu ödül sürecini, ödül devresini kontrol etmesi çok güçtür. Erken bir travmatizasyon yaşamış bir kişinin gelecekte travmayı engellemeye ilişkin becerilerindeki bozulma da aslında tam bulunmuyor. Yani zihinsel gelişimin e, belli hiyerarşik, zamansal açıdan hiyerarşik dönemlerini bu bir aradalığı Zihin kuramı kompleksleştikçe yaşamın da kompleksleşmesini içermelidir. O nedenle diyoruz, bak buradan hemen önemli mesajlar verim. Neden biz erken çocuk evliliği olmaz? Hı-hı. Anlatabildim mi? Hı-hı. Neden işte efendim seçme yaşı tamam belli bir yaş olur ama seçilme yaşı neden erken olmamalıdır? Hı-hı. Bütün bunlar işte bu hiyerarşik anlamda zihin kuramı ve zihin kuramı ile birlikte karşılaşılan yaşamsal temasların aslında... Yerli yerinde kavranması ile Şimdi zihin kuramı özellikle şizofrenine çokça çalışılmış bir kavram. Tabii ki temelde otizm ile ilişkilendirilen bir şey. Özellikle benim de e, ölçeği üzerinde çalıştığım Baron Cohen'in geliştirmiş olduğu test bağlamında düşünecek olursak. Özellikle şizofreni de yani zihin kuramı bazen bozuk değil, yani eksik değil, aşırı çalışıyor olabilir. Hı hı. Örneğin bir paranoid düşünce ya da paranoyik bir ezeyan. Sonuçta aşırı çalışmış bir zihin kuramını işaret eder. Yani aşırı çalışmış derken uygun çalışmaya. Yani öteki ne düşünüyor? Bir kademe daha ileri giderek ötekinin zarar verici bir düşünceye sahip olduğu şeklinde bir hiperton dediğimiz, yani hiper, aşırı, yani hiper zihin kuramı dediğimiz bir noktada olabilir. Tabii ki bütün bunlar, hani her şeyi zihin kuramıyla açıklamak yerine zihin kuramının, insan zihninin, belki de birçok diğer, e, hayvandan ayrılan e, sosyal bir yaşamda o sosyalliği sürdürebilme e, becerisinin evrimsel bir niteliği olarak tanımlamak en doğrusu olur. Peki. Teşekkür ederim. Ben Zin teşekkür ederim. Zihin kuramını da araya sıkıştırmış oldum
0: bu çok. Daha önce söylediğim bir şey olmamıştı. Ama zaten çok çalıştığınızı bildiğim için şey, evet, bu evet. konuda oldukça spontan bir şekilde ol, anlatabilmiş oldunuz. Teşekkür ederim. Buraya kadar dinleyen herkese de teşekkür ederim Artık yuvama döneceğim Ankara'da kayıtlarımı devam edeceğim Ama bir daha gelirsem bekleriz burayı... sen Bakırköy'dersin <gülüyor> tamam, tamam teşekkür ederim evet, Buraya kadar dinleyen herkese sabırlar için teşekkür ederim Bakırköy'de yayınlar yapmak Benim için garip bir deneyim oldu Hacettepe'den çıkıp oraya gitmek Böyle biraz Üniversite hastaneleriyle eğitim araştırma hastanelerinde Böyle tatlı bir çekişme olur Orası biraz deplasman gibiydi benim için ama aşina olduğum bir deplasman çok sevdiğim insanların olduğu çok iyi arkadaşlıklarımın olduğu bir deplasman ee, yani o yüzden kendimi çok yabancı hissetmedim ee, belki bir ara rotasyona da gelme planım vardı adli psikiyatri için bir fırsatım olursa hala hayalim ee, geçerli. Buraya kadar dinleyen herkese Çok teşekkür ederim Yeni kavramlarla tanışmış olmanızı diliyorum Ben de yeni kavramlarla tanıştım Bazıları gerçekten Fark etmişsinizdir bazı podcastlerde Susu Beyler abi dinledim Çünkü onu dinlemek de oldukça keyifli Çok fazla terim ve çok fazla kavram Zihnimizde belki de Onun sayesinde bilir ulaşmış oldu Bu anlamda Belki böyle işte eşe dosta e, hava atmalık pek çok şeyi de öğrenmiş olduk. E, bu anlamda dinleyen herkese teşekkür ederim. Onlar da dinledikleri için Ejder abi herhalde. Teşekkürlerdir. Peki kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.